0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Eduarda. Oi gente, eu sou a Natália. Neste podcast nós vamos conversar um pouco sobre educação e ditadura, abordando os tópicos a educação brasileira antes de 1964,
1: educação básica, universidades e livros sobre censura. Inicialmente nós vamos abordar o tópico educação brasileira antes de 1964.
0: Então, sabemos que os anos de 1950 e 1960 foram marcados por um intenso debate sobre a educação brasileira. O Brasil era considerado uma pátria mal educada e com índices de analfabetismo alarmantes. A polarização política que aconteceu ao golpe de 1964 também atingiu a educação. A sociedade brasileira fervilhava com projetos educacionais humanistas e inovadores que mais tarde sofreram diretamente os impactos da repressão.
1: Na década de 1930, o governo brasileiro decidiu criar um sistema nacional de educação. Antes disso, a educação era a responsabilidade exclusiva dos estados. Depois da revolução de 1930, foi criado o Ministério da Educação, ao qual caberia edificar um sistema nacional de educação. Ele tinha o objetivo de cumprir algumas metas. Essas metas eram: alfabetizar a população, educar o cidadão, fortalecer a capacidade de dirigente das elites e qualificar as massas trabalhadoras pelas funções produtivas mais complexas.
0: Então, é, 1930 foi um período repleto de polêmicas em torno da educação. Por exemplo, enquanto os católicos já defendiam a presença do ensino religioso nas escolas públicas e empresários buscavam ampliar seu domínio sobre o mercado da educação, um grupo de educadores progressistas assinou, em 1932, o defendendo que o Estado de desenvolvesse uma escola única, gratuita, laica, na qual meninos e meninas compartilhassem a mesma sala de aula.
1: Mesmo com toda essa ebulição que a Eduarda falou, foi somente no fim da Era Vargas que foram decretadas as primeiras leis orgânicas da educação. Foram formuladas pelo Poder Executivo e estabeleciam as diretrizes do novo Sistema Nacional de Ensino, seus ciclos, objetivos e currículos. Além disso, era nítida a divisão de ensino das elites das nossas trabalhadoras, concebendo dois tipos de cidadãos. De um lado, uma elite industrial, ilustrada e culta, e de outro, um trabalhador ordeiro e saudável. Com a queda do Estado Novo,
0: foi elaborada uma nova Constituição Federal, em 1946. Nela, previa-se a elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases de Educação, LDB, a ideia de um LDB, construída mais lentamente pelo Legislativo, poderia representar um avanço democrático. A primeira LDB só foi aprovada em 1961, após 13 anos de debates deflagrados nas universidades, nos institutos de pesquisa, nos movimentos sociais e nos corredores de Congresso Nacional.
1: E olha só, Eduarda, antes de 1961, o sistema de ensino se compunha em três níveis, o primário, o médio e o superior. O ensino primário era o alfabetizador e dividia-se em fundamental, que era para crianças de 7 a 12 anos, e o supletivo, que era para jovens e adultos. A lei orgânica do ensino primário determinava sua obrigatoriedade e gratuidade. Só que assim, essa determinação não era cumprida, porque não tinha o um número suficiente de escola. Também tinha a deficiência do ensino e a pobreza da população brasileira. Sem condições de vestir e alimentar seus filhos, e não podendo proibir o trabalho dos jovens para complementar a renda, muitas famílias não conseguiam evitar a evasão escolar.
0: Então, né, esse quadro era gravado pela carência de professores bem formados para fazer cumprir a lei. Somente metade dos professores em exercício nas escolas públicas possuía diploma de ensino superior, além de serem muito mal remunerados. Na zona rural, por exemplo, estes leigos eram maioria.
1: Isso, e no ensino médio também era diferente do de hoje, eram um dividido em dois, o ensino secundário e o ensino técnico profissionalizante, que poderia ser industrial, agrícola, comercial ou normal, sendo que esse normal era para formar professores. Enquanto o secundário era destinado à formação das elites e ele preparava para o ensino superior, o ensino técnico era voltado às classes populares e tinha um caráter terminal. O diploma não permitia acesso às universidades. Por fim, né, havia o um ensino superior, que naquela época
0: as universidades podiam ser formadas pela junção de três faculdades, de Direito, Engenharia e Medicina, sendo que uma destas poderia ser substituída por Educação, Ciências e Letras. As universidades eram muito restritas aos estudantes
1: ricos, que tinham passado pelo ensino secundário. Além disso, os currículos, conteúdos e livros didáticos para os níveis primários e médio eram definidos por decisões governamentais, que deveriam ser cumpridas pelas escolas públicas ou privadas. A Constituição de 1946 determinava também um investimento de 10% no orçamento público da União e 20% do orçamento dos estados com educação. Porém, nem a União nem os estados atingiram essa meta. Então, né, em 1950, grande parte da
0: população era considerada analfabeta, o que era justificado pelas tantas precariedades que havia
1: naquela época
0: e pelas grandes desigualdades econômicas e religiosas.
1: No final dos anos de 1950, metade das crianças em idade escolar estavam fora do sistema, que paralisou boa parte das universidades pela paridade dos órgãos colegiados.
0: Então, outra medida para facilitar o acesso foi a unificação dos vestibulares. No conjunto das reformas de base, a reforma educacional foi incluída encampando propostas como o fim da cátedra nas universidades, a democratização do acesso ao ensino superior e a maior participação
1: dos estudantes nos
0: colegiados.
1: Agora, nós vamos abordar um outro ponto da nossa discussão, que é a educação durante o golpe de 1964. Ainda que a função do ensino primário fosse simples, a alfabetização não cumpria seu objetivo A escola secundária pública era moldada aos
0: interesses das elites do país Com difíceis exames de seleção Era uma etapa
1: de escolarização voltada aos grupos sociais privilegiados Onde era evidente seu caráter elitista Entre meados de 1940 e 1960, aumentou significativamente a demanda pelo ensino secundário passagem obrigatória para a obtenção dos melhores empregos e remunerações. Pois é, em resposta a isso, o governo Dutra propôs as leis de equivalência que tornavam os
0: estudantes de ensino técnico ou normal igualmente aptos a concorrerem a uma vaga na universidade. No entanto, essa equivalência não ocorria na prática, pois os currículos das escolas técnicas não ofereciam a mesma qualidade.
1: A insatisfação e a mobilização dos estudantes com seletividade e elitismo no sistema foram os principais motivos para o crescimento do movimento estudantil, em congressos, conversões, manifestações públicas e na ramificação de entidades de base das escolas secundárias e faculdades. O movimento estudantil foi se fortalecendo naquela época.
0: Em maio de 1961, a ONU promoveu o primeiro Seminário Nacional de Reforma Universitária de que resultou a declaração da Bahia, na qual os estudantes manifestaram suas reivindicações por uma universidade comprometida com as
1: necessidades concretas de povo brasileiro. Além dessa uni que você falou, em 1962 foi criada a uni Volante para divulgar pelo país a Carta do Paraná e deflagrou a greve de um terço. O golpe civil militar que ocorreu naquela época perseguiu sistêmica e violentamente os educadores cujo pensamento e ação julgavam contrários aos alegados interesses nacionais. O governo imposto pelas armas atingiu logo de início três grandes educadores brasileiros. Esses educadores eram Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira e Paulo Freire. Antropólogo e educador, Darcy Ribeiro foi ministro
0: de Educação e Cultura do governo João Goulart e também chefe da Casa Civil. Ele era um tipo de militante que lutava pela educação laica, pública e gratuita. Por isso, foi um dos primeiros alvos do golpe de 1964 com seus direitos políticos
1: caçados. Isso. E além de Darcy Ribeiro, outro importante educador do período pré-golpe foi Anísio Teixeira. Na sua trajetória, ele foi secretário da Educação do Estado da Bahia e do Rio de Janeiro, coordenador da CAPES, que a CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, e o diretor do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que hoje leva seu nome de Anísio Teixeira. Desde sua participação no movimento da Escola Nova, preocupava-se em não copiar modelos nem romantizar sua tarefa, ele desenvolvia propostas originais e concretas para desenvolver os problemas educacionais brasileiros.
0: Anísio e Darcy foram idealizadores da Universidade de Brasília, a UNB, e ela tinha a expectativa de articular ensino, pesquisa e extensão e democratizar a política universitária, com eleições para cargos diretivos. Em 1965, porém, sob a ditadura civil-militar, a universidade sofreu intervenção, Anísio Teixeira foi destituído do cargo de reitor e a experiência da UNB foi interrompida.
1: E olha só, logo no começo da ditadura, o professor Anísio Teixeira foi destituído de todos os seus cargos e teve seus direitos políticos cassados. Tragicamente, em março de 1971, foi encontrado morto, no fosso de um elevador em circunstâncias que são consideradas obscuras Embora o laudo da perícia tenha apontado morte acidental Há suspeita de que ele tenha sido vítima das forças de repressão do governo Médici E isso Freire propunha trazer a leitura e a escrita para o universo mais pessoal de cada educando sua proposta de educação popular se baseava na ideia de que o conhecimento era emancipador. A educação do povo abriria caminhos para a luta social contra as desigualdades culturais e econômicas, pois os pobres libertariam suas capacidades políticas mais criativas através do conhecimento. Ele dizia que a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem ela, tampouco a sociedade muda. Porém, no lugar dos programas desenvolvidos por Freire, a ditadura impôs uma reforma universitária e o sistema Mobral, substituindo o método freiriano das tradicionais técnicas de alfabetização. Paulo Freire teve o seu destino semelhante.
0: Ele foi indicado em inquérito policial militar e exilou-se sucessivamente na Bolívia, Chile, Estados Unidos e Suíça, retornando ao Brasil somente em 1979. Tanto a perseguição desses educadores como a interrupção abrupta de projetos voltados a uma reforma popular e democrática do ensino
1: já pronunciava os tempos sombrios que a educação brasileira viveria sob a ditadura. Gente, e assim nós encerramos o tópico Educação Brasileira antes de 1964. Passamos a vez agora para os nossos amigos que falarão sobre a educação básica.
2: Bom, pessoal, agora nós vamos discutir um pouco acerca de de algumas problematizações com relação ao setor da educação de, de base, a educação básica, que foi um dos setores que foi mais prejudicado é, com as consequências, com, com todo aquele ambiente nacional da ditadura. É, e esse período, na verdade, esse setor ele foi marcado muito pela perseguição é, dos líderes ditatoriais, na verdade, do líder, mas do seu governo ditatorial em si, é, foi um período marcado por muita perseguição é, dos educadores, dos professores, de, de toda a hierarquia educacional que já estava meio que pré-estabelecida no, no modelo educacional da época, na cidade da ditadura. Então, e foi um período que o governo ele começou a, seguir, a perseguir muito os professores, os docentes, enfim toda a organização educacional que já estava pré-estabelecida juntamente com os estudantes e teve é, caso mesmo de extremo, de, de perseguição, de sequestro, de morte, de tortura, tudo isso. Tudo isso porque eles realmente, como era um regime autoritário, eles queriam meio que formatar né o ambiente educacional e para isso eles meio que começaram a exterminar para restaurar o modelo educacional de acordo com os
3: interesses deles. Até porque... A educação é o principal meio de formação de ideologia, e o que eles queriam era tirar essa ideologia contrária. O muitos ah, Com essa ideologia contrária, muitos falavam que eles estavam tentando uma revolução interna do, do comunismo dentro do país.
2: Exatamente. É, eles queriam meio que cauterizar a capacidade do, dos cidadãos de pensar, de, de ir contra o regime. É, claro, manipularam tudo é, de forma aparente, só que eles também deram um jeito de manipular no papel. Eles mexeram na legislação para parecer uma coisa meio que mais formal aos olhos do público também. É, uma dessas leis, que foi a primeira, foi a lei número
3: 5379.
2: É, sim, que ela foi a lei do movimento brasileiro pela alfabetização, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que ficou conhecido como Móbral. Sim,
3: muito denso visando o modelo econômico. Como é muito capitalistas eles queriam criar um sistema de ensino e atender essas necessidades do desenvolvimento capitalista por meio de qualificação da técnica da mão de obra. Mesmo que ainda patamar os mínimos, mas eles já estavam começando a implementar essas... Essas leis para moldar realmente a sociedade. Exatamente,
2: já para preparar meio que uma classe operária com relação aos interesses capitalistas militares do regime.
3: É, com isso, eles eles ampliaram, fizeram ampliar o ensino de primeiro grau, que, era, que é o atual ensino fundamental, ampliando o número de vagas, mas esse número de vagas não se não se reforçou com o aumento da qualidade do ensino. Que eles pararam muito de, de investir no ensino, eles prezaram muito na quantidade, não na qualidade. Que esse, é, eu tô... Quem é aluno, que já foi aluno de escola pública, é, vê bem essa reflexão desses tempos, na atua... desses tempos de ditadura nos tempos atuais, onde... Bastante da, do ensino, das escolas, da estrutura das escolas é bem precária
2: cá. Com relação à reforma do segundo grau, é, antes da ditadura, o segundo grau, o ensino médio, era ainda mais é, elitista do que, o, do que o ensino fundamental. E eles meio que decidiram reformar isso, sempre adequando ao modelo de interesse deles. Então eles moldaram o ensino fundamental mais para a parte técnica, eles começaram a aumentar a exclusividade técnica do ensino médio para que justamente eles qualificassem minimamente é, a classe operária. É, outro ponto que, que foi muito importante é como consequência dessa, da questão da superlotação do ensino, que a quantidade de estudantes aumentou muito, só que a verba é, não foi proporcional e isso meio que, é, meio que causou uma desqualificação, entre aspas, é, do ensino dos docentes porque com com uma quantidade baixa de investimentos na educação os docentes começaram a ter uma formação meio que precária é, meio que insuficiente para o ensino da época então foi começou uma coisa bem bagunçada, é, os professores começaram a entrar a assumir o cargo de professor, de docente é, com muito pouca qualificação e isso também derivou no no ensino precário, enfim, foi meio que formando uma bola de neve. E para deixar claro a gravidade dessa do da educação, no, por volta do, foi lá pelo ano de 1982, no, já no final da ditadura, o Banco Mundial ele fez um estudo que indicou que o Brasil era o país que menos investia de toda a América Latina no, na educação, cerca de 6,5% do PIB. Enquanto a Haiti, que, que era o penúltimo, ele investia é, 11,3, quase o dobro do, do que o Brasil investia, sendo que ele estava apenas uma colocação acima. Bom, e como eu falei inicialmente que nós iríamos retomar o movimento brasileiro pela alfabetização, que foi criado pela primeira lei que eu citei anteriormente, é, esse, esse, esse movimento é uma coisa bem polêmica <risos> e irônica ao mesmo tempo porque ele ficou justamente conhecido pela sua ineficácia. O, os caras lá, que o ministro da Educação, ele prometeu que com esse movimento ele meio que erradicaria a, o analfabetismo no Brasil em cerca de 10 anos após o, o início do funcionamento desse movimento. Só que 10 anos depois, é, foi comprovado que o... Que o analfabetismo ele foi diminuído é, em menos de 3%. Então, uma coisa bem irônica, é, eles criaram um movimento para erradicar a, a, o analfabetismo, e no prazo que eles disseram que iria erradicar, é, é, a, a, o analfabetismo só foi diminuído em menos de 3%. E, é,
3: e ia ser é implementado no governo de Angola, antes do golpe, ia é implementado um programa condenado por Paulo Freire, que adotava um método para o desenvolvimento no ciclo de alfabetização no movimento popular da cultura, que isso foi chamado de MPC. E, segundo Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Ou seja, de, em contraponto da informação que a ditadura estava proporcionando era como se era, proporcionaria é, criar... É, pessoas mais filosóficas do que operárias que trabalhassem só para aumentar o capitalismo, não aumentar é, o nível intelectual das pessoas. Isso também é, muitas vezes fazia com que essa falta de incentivo fazer com que a evasão escolar ou as pessoas se darem por, por satisfeito só com essa, só com essa esse, esse método de ensino, muito discrepante a economia. Tipo, dos, muita gente rica, ou pouca gente rica, muita gente pobre, é, muitos é, saíam das escolas para ajudar em casa com o trabalho. E com essa satisfação, com pouco, já para ingressar no mercado de trabalho, era uma das principais causas da evasão escolar.
2: Sim, que foi basicamente uma manipulação, é, tipo, mental, entre aspas, que foi estruturada pelo governo. Eles meio que estabeleciam a ideia na cabeça do, dos analfabetos funcionais que existia a possibilidade de escolha. É, por exemplo, a pessoa terminar o ensino médio e escolher entre o ensino técnico ou o ensino superior. Sendo que o modelo que eles estabeleceram na época não, não permitia que, que uma pessoa da classe operária ele ele escolhesse e conseguisse ir para um ensino superior. Todo, toda a estrutura do ensino girava em torno de meio que uma estagnação. O operário deveria seguir aquele plano. deveria seguir o ensino fundamental, ensino depois ensino médio, se especializar no técnico para ir para uma fábrica.
3: Nesse ponto, Só a gente pode deixar a, a escola particular, com a construção do meio da escola particular, que era, era, historicamente ela foi ocupada pela igreja católica mas com a ditadura teve uma maior participação do um empresariado Que tipo, os, os da elite, em busca de uma escola de melhor qualidade, é, justamente por causa dessa deterioração da escola pública, os, esses filhos dos mais ricos procuravam se beneficiar com as escolas privadas. Por isso que tem muito, muito disso é, refletido atualmente. Muita gente prefere ir para a escola pagar para um, ensinar, para ter uma escola de qualidade, mas não, nem sempre é, é desse jeito. Mas esse mito foi criado durante essa época que a maioria das escolas seriam, se uma formação seria boa, uma formação em uma escola privada, pagasse para ter esse, 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 e muitas vezes treinava esses alunos para o vestibular. Por isso que tem tanta essa discrepância de muitas poucas pessoas na escola pública, ingressavam ingressavam nas universidades.
2: Justamente é meio que a perpetuação daquela ideia de que é a, a educação de qualidade era elitista, é, era só a elite que conseguia que que tinha acesso à educação de qualidade.
3: É, mas com essa mudança de ensino, as escolas particulares não não é, deixaram de sofrer por causa dele. Não, elas é, sofreram, mas com o esclavamento das escolas públicas tinha esse mito de que as escolas particulares eram melhores. E, e outro ponto que a gente pode falar do que, de muita, que houve muita percepção, essas coisas, foi o autoritarismo nas escolas. É de, era de caráter da, do ensino, que tinha muitos conservadores que ensinavam a disciplina, a moral e a, e a obediência. Com o governo angular que eu falei anteriormente, que ia ser implementado o negócio da ped... de forma pedagógica do de Paulo Freire, eles também foram perseguidos por, por militares para justamente acabar com isso e eles foram perseguidos por causa que eles tinham, teriam como terrorismo intelectual. Bem, esse autoritarismo é, no poder escolar se revertia muito no, nos professores. Pois a, a imagem dos professores era a imagem que dava medo. E outro ponto que ainda, ainda reflete mais, traduz mais esse autoritarismo é que os diretores de escolas eram eleitos por povo políticos o que controlava mais ainda o, o o método de ensino, né? Outro, sim, sim, outro tudo ponto. isso pra
2: sim, ah, é tudo isso pra moldar para moldar a a classe operária, né, de acordo com os interesses deles. Eles queriam estabelecer é, criar, desenvolver uma classe operária que fosse subserviente a eles, que obedecessem, que seguisse em ordens, que aprendesse a ter disciplina, tudo característica de um regime, de um regime autoritário, em né, que a classe mais baixa literalmente controlada pelo pelo governo autoritário, de acordo com os seus interesses os Sim, ele dava
3: uma bastante ênfase no patriotismo, que era porque muitas das vezes, tipo, uma vez por semana, eles teriam que cantar hinos. Tem muita competição entre alunos. E, e também tem, tem, acho que é até hoje, né? Isso que é, agregam pontos extras para quem desfila no, no 7 de setembro. Bem, né, eu, eu desfila no 7 de setembro só por causa desses pontos extras. Não Exatamente.
2: Ainda então, hoje próprio. tem essas, esses esses recursos de patriotismo, mesmo depois da, da ditadura, mesmo com governos que se dizem liberalistas, ainda se perpetua essa marca de, de, de patriotismo?
3: Bem, dentro disso também tinha, ou, é, ocorreu a doutrina, doutrina de segurança nacional nas escolas, que foi criada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que era para defender essa ideologia autoritária dentro das escolas. E, e essa, essa, essa doutrina foi muito vista porque difundiam a ideia de que haveriam inimigos dentro da sociedade. Qualquer pessoa poderia ser um inimigo. Onde seria uma guerra total, mas não declarada contra esses inimigos comunistas. que, era o, que era o, Eles diziam que era o principal, principal inimigo da época. E nisso é, e... tinham muitos... A, essa noção de inimigo se estendeu muito tempo. Todo, todo mundo pensava que todo mundo era inimigo. Esses inimigos estendeu por qualquer um que supostamente ameaçasse a estabilidade capitalista. Poderia ser um padre, professor, estudante um trabalhador. Essa ideologia de inimigos externos que estavam mostrados aos, aos cidadãos tinham um, tinha um como. Que você poderia estar na aula e ninguém confiasse em ninguém, pois poderia ali dentro ter esses inimigos que o. Que, o pai, que os militares, o, o líder do, da, da ditadura, dizia que tem Bem, depois dessas, de tantas discussões, podemos ver que muitos muito dos aspectos tratados na, na ditadura são refletidos hoje em dia, como essa deterioração do, do espaço do, do, da escola pública, é a, os professores também com, com salários corroídos, e a sua formação era desprezada. A carreira de docente era desvalorizada e não havia incentivo à formação de docente.
4: Agora eu vou falar um pouco sobre as universidades antes do contexto da ditadura. Porque muitos fala sobre repressão. Mas pouco sobre como eram as universidades anteriormente à ditadura. Para começar, é importante ressaltar que as universidades estavam presentes com algumas revoltas estudantis que buscavam o aumento do número de vagas na universidade e também a melhoria da qualidade, que por falta de investimento não era lá essas coisas.
5: Realmente naquele período é, as universidades eram mais destinadas a quem tinha condição financeira, né? Praticamente todas as pessoas pobres não tinham nem tempo porque tinham que trabalhar para sustentar suas famílias e nem condições de entrar nas universidades, porque novamente teriam que locomover para pontos extremamente longe de suas residências.
4: Agora também é importante citar que existia uma exceção, a faculdade da USP que é localizada em São Paulo e por ser localizada no estado mais rico economicamente do Brasil possuía maior alocação de recursos para ela então ela era desenvolvida em relação às outras faculdades do país é, além disso é importante ressaltar que as pesquisas eram muito escassas nas faculdades porque os salários baixos dos professores não deixavam eles ter dedicação exclusiva àquela universidade. Isso dificultava muito as pesquisas. Os, alguns professores trabalhavam em várias instituições diferentes, simultaneamente. Portanto, a, atrapalhava muito a relação de pesquisa na, na universidade.
5: Se bem que até hoje é um pouco assim, né? Porque além de o um governo não investir em pesquisa no país, normalmente os professores que têm algum projeto de pesquisa interessante, eles têm que sair do país para conseguir realizá-lo. Muitos professores de universidades ainda têm que lecionar em diversas universidades para conseguir para tipo, conseguir seu salário no fim do mês e conseguir se sustentar de maneira adequada.
4: Com isso, com essas revoltas em ascensão na época, João Goulart, que era o presidente que ia entrar, queria aderir a essas essas pautas que estavam comendo nas universidades. Mas aí chegou a ditadura e começou todo um novo processo. Entretanto, a ditadura se apropriou de algumas ideias que estavam na Revolução e colocou como objetivo no regime, que era o quê? Eles queriam um crescimento econômico no país e uma maior oferta de trabalho qualificado. E isso ocorreria pelas universidades brasileiras. Portanto, foi aumentada as verbas para instituições e também o salário de professores foi ampliado. Para quê? Foi aumentado para que a aceitação do regime fosse maior na época. Então,
5: basicamente, eles estavam querendo comprar o lado opositor a eles.
4: É, claro. Porque eles não queriam que os, as ideias comunistas e ideias de esquerda da época fossem fosse ficando cada vez mais forte na universidade. Porque eles queriam que a aceitação do regime, que era autoritário, é, fosse aceito e ganhasse mais apoio. Entretanto, os movimentos estudantis estudantes da época não aceitaram tão bem a entrada do regime autoritário no, nas universidades brasileiras.
5: Agora, após o golpe de 9 de abril de 64, as universidades começaram a ser realmente repreendidas. Uma vez que o governo queria retalhar completamente as ideias comunistas, que eram muito presentes nas universidades. Isso porque o Brasil tinha se associado aos Estados Unidos, ou seja, o Brasil estava associado ao capitalismo, já que em 64 o mundo estava vivendo o período da Guerra Fria.
4: Nesse contexto de Guerra Fria, é importante ressaltar que existia uma divisão entre capitalismo e socialismo. E os Estados Unidos tentava, e estava do lado capitalista, tentava a todo custo é, neutralizar os comunistas. Então, o investimento nas universidades públicas tinha como principal objetivo que a ditadura neutralizasse esses ideais que estavam surgindo mais fortemente nas universidades.
5: Exatamente. O Brasil foi para o lado capitalista em troca os Estados Unidos ofereceu é, dinheiro para o país reorganizar, reestruturar suas universidades. Esse aí, acordo para os Estados Unidos ou fornecer o capital para é, realizar a reconstrução das universidades ficou conhecido como Acordo mec o Só que os Estados Unidos não queriam só o apoio do Brasil. Aliás, eles tinham outros interesses além de ter o Brasil como aliado, porque os Estados Unidos também queriam a posição geográfica do Brasil a seu favor porque naquele período a África estava sofrendo, estava tendo uma grande influência socialista. Aí caso a África ou os países que controlavam a África no período que eram países socialistas decidissem atacar os Estados Unidos, o Brasil era um dos melhores pontos estratégicos para um contra-ataque rápido e efetivo. Por isso os Estados Unidos estavam tão dispostos a ter, ter o Brasil como aliado. Só que, para voltando à reconstrução da, das universidades, os Estados Unidos tinha uma condição para que para essa o capital para essa reconstrução, para que assim que as universidades fossem reconstruídas, o Brasil tinha que literalmente acabar com qualquer tipo de comunismo que tivesse nas universidades. Essa esse era o acordo, reconstrução em troca ao fim do comunismo nas universidades. Devido à grande quantidade de apoiadores que tinha nas universidades a favor do comunismo, Houve um processo chamado de processo de expulso, no qual diversos professores, diversos estudantes foram literalmente expulsos das universidades só por serem apoiadores do comunismo. Para os professores havia três é, três escolhas. A primeira escolha era ou se aposentar mais cedo, parar de lecionar. A segunda é sair da universidade e tentar sorte de, de lecionar em outra universidade que aceitasse ele. E a terceira é caso ele não aceitasse nenhuma das duas anteriores, ser preso. Um fato que me chamou a atenção nesse período foi que surgiu até prisões semelhantes àquela prisão de Alcatraz, que era tipo uma prisão, que era um navio no meio do mar. E adivinha o nome dessa prisão? Navio, prisão.
4: Um nome bem interessante e sugestivo do que é.
5: Realmente, só pelo nome, não daria nem para adivinhar o que seria. Só que, realmente, desde 64, havia sim casos de morte, de espancamento, de de tortura havia sim, ok, mas até aí, se comparar aos anos posteriores, estava de boa, porque em 68 surgiu o AI-5, era uma lei que dava total liberdade ao governo para prender quem quisesse, torturar quem quisesse e matar quem quisesse, o governo praticamente fez uma chacina qualquer apoiador do comunismo, principalmente apoiadores que estavam em universidades.
4: Então foi por isso que houve muita revolta quando o filho do presidente da república no ano de 2019, comentou sobre o AI-5 como fosse uma forma de conter uma, uma revolta.
5: Exatamente, por isso que até hoje consideramos a opinião dele meio que louca. Só que não contentes com o AI-5, o governo ainda inventou um decreto, que era o decreto 477. O principal objetivo desse decreto era acabar com as organizações estudantis.
4: Na época, muitos estudantes que estavam ligados aos ideais comunistas foram repreendidos duramente pela, pelo regime. Alguns foram expulsos nas universidades e outros foram expulsos e suspensos por até três anos, sem poder ter o um acesso ao ensino superior.
5: Não contentes com a AI-5 e com a 477, o governo ainda criou a Assessoria de Segurança e Informação, ou também conhecido como ASI. A SI era basicamente responsável por não permitir a liberdade de ideias dentro das instituições, uma vez que ela foi montada também para desmontar as organizações estudantis, responsável por colocar espiões fingindo ser colegas dos alunos para descobrir quais organizações eram contra o governo e, como, e quais eram seus líderes. Então, nesse período, muitos alunos pararam até de confiar na própria sombra, já que qualquer um poderia ser um espião, só esperando ele falar alguma coisa contra o governo para o denunciar, e o torturar e o matar. Já que com a 5 eles não precisavam nem de prova para fazer isso. Só que é mais realmente os anos de 68 a 70 foram os anos mais repressivos, mas tipo, a partir de 70, do ano de 1970, alguns professores já receberam anistia, tipo, foram libertos e, sofreram, e receberam anistia. Não era tidos mais como é, ladrões, não era tidos mais como criminosos, mas o país ainda sofreu uma grande repressão por qualquer pessoa que apoiasse o comunismo. Repreendia duramente qualquer pessoa que apoiasse o comunismo. Só depois de praticamente 10 anos de ditadura, só em 1977, que os estudantes conseguiram meio que contra-atacar essa ditadura. Que foi quando eles remontaram as organizações estudantis e se levantaram novamente contra a ditadura para lutar de novo, porque até então, até, até 77, eles praticamente foram totalmente oprimidos por, por a 457 ou pelo o ASI e pela AI-5. Quando eles voltaram à luta em 77, eles conseguiram diversos direitos de volta. Inclusive, eles acabaram com a ASI, acabaram com diversos decretos como 477 e até propriamente a sim. Também conseguiram diversos direitos e oportunidades e também é, direitos econômicos, ganharam mais dinheiro com isso, as universidades tiveram mais investimentos, só que como a alegria de estudantura dura pouco, em 1980 houve a crise no mundo e no, e no Brasil também então praticamente todos os benefícios econômicos que, o, que as universidades tinham conseguido foram exterminados, porque o país estava em crise e eles decidiram não investir na educação como sempre fazem, até hoje
4: Agora, uma contradição grande que existe na época é que o regime é, militar tinha como objetivo tentar impor o regime e a maior aceitação dele. Mas só que os estudantes e os professores foram os principais responsáveis em 1980 pelas eleições diretas.
5: Então, no fim das contas, a ditadura, além de fortalecer as ideias comunistas nas universidades, ela também fortaleceu as ideias de democracia, mesmo sem querer, mesmo totalmente contra isso.
4: Como já foi dito antes, a ditadura nas universidades não foi só repressão. Teve alguns pontos positivos. Como, por exemplo, o regime militar investiu bastante no setor privado das universidades. O que ocasionou que o, quê? É, o surgimento e o crescimento de universidades particulares na época teve um grande aumento. Com isso, o número de vagas na, em instituições universitárias teve aumento de 10 vezes em 20 anos. Só que o setor público, que era maioria anteriormente, se tornou minoria posteriormente. Além disso, o regime militar queria implementar a privatização das universidades públicas. Só que os movimentos estudantis na época foram cruciais para que não, para que mantesse a gratuidade das universidades públicas.
5: Então, desde sempre, os estudantes estão lutando pelos seus direitos. E ainda assim, a gente que olha para o passado e diz que os estudantes foram errados, e quem deu o golpe militar, quem reprimiu, quem matou, quem espancou, quem cometeu diversas atrocidades, é o certo.
4: É, é importante ressaltar, as consequências da ditadura ainda são vistas no Brasil até hoje. As escolas públicas ainda são minoria, as escolas particulares são maioria. No entanto, os alunos das escolas particulares estão se formando em universidades públicas, enquanto os alunos das escolas públicas se formem universidades particulares. Entra em contradição porque as universidades particulares do país não têm o mesmo patamar econômico e acadêmico das universidades públicas, portanto, gera uma contradição nas universidades do país.
5: Isso muito se deve porque quem passa pelas universidades públicas é quem ainda tem o maior base de conhecimento, e como as escolas particulares fornecem uma melhor base, é os alunos de escolas particulares que entram em universidades públicas.
4: Muitos pela discrepância do investimento nas escolas no é, ensino superior e no ensino básico do país. O investimento no ensino superior é muito mais acentuado, enquanto as escolas públicas ficam é, mais desfavorecidas.
5: Portanto, mesmo a ditadura causando diversas, faz, portanto, mesmo a ditadura fazendo diversas atrocidades, matando, causando diversos problemas às universidades aos professores que nelas lecionavam, aos estudantes que nelas estudavam, a ditadura meio que acabou fortalecendo as instituições das universidades e deixando elas mais afastadas.
6: E então, continuando o nosso debate sobre os impactos da ditadura na educação brasileira, agora nós vamos abordar mais assiduamente a questão da censura sofrida é, por parte da, da literatura e dos livros como um todo, produção literária como um todo. Como, por exemplo... É, a ditadura e o mercado
7: editorial. Bem, é, agora, como o Manuel falou, o, o mercado editorial ele sofreu grandes mudanças durante a ditadura. No entanto, ao mesmo momento que o mercado foi crescendo, é, o governo ele possuía meio que controle sobre as editoras. Era uma forma ambígua que acontecia. Era um incentivo, mas, ao mesmo tempo, esse incentivo acontecia porque o governo militar ele queria apenas é, controlar é, os livros que existiam no Brasil. É, por isso, o que foi que aconteceu? Por isso, o que foi feito? O governo, ele, com apoio de reformas educacionais, é, construiu é, um projeto que privilegiou as empresas Abril e José Olímpio, que eram as que eram apoiadas pelo governo. Com isso, essas empresas começaram a fornecer os livros didáticos, que eram tradicionais, conservadores. E, com isso, o governo conseguiu ter o controle é, das escolas. As pessoas eram, digamos que, possuíam uma ideologia que era totalmente voltada para os os conceitos que a o governo militar, de, é, ditatorial, desde que era o certo. Como o César tinha dito, é, o governo ele disfarçou inicialmente essa questão da
6: produção cultural censurada com programas de ensino e de produção literária, desde quando essa produção ela não era voltada é, de uma forma abrangente às várias áreas do ensino e várias vertentes ideológicas, apenas para vertentes conservadoras e tecnicistas. Eram vertentes tradicionais do ensino. Por exemplo, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização, conhecido como Mobral. E toda a produção, que foi em cerca de 50 milhões de livros, foi encomendada somente às editoras já citadas, as editoras José Olímpio e a editora Abril, que eram aquelas que eram a favor do governo ditatorial. E durante é, esse período de produção literária censurada pela, pela ditadura, é, as áreas que teve maior crescimento em produção literária foi a área religiosa, literatura e os livros didáticos. Com o passar do tempo,
7: é, infelizmente a repressão começou a tomar grandes proporções. É, da mesma forma é, que os livros começaram a ser praticamente censurados antes da sua publicação, é, com isso o governo conseguiu ter o controle totalmente do, dos livros que entravam no Brasil e que eram publicados. Isso foi foi possível por um decreto que é inacreditável que foi um decreto que proibia a publicação prévia do, dos livros. O Brasil, na, na época, chegou a ter concursos que formavam assessores. Ou seja, existia, digamos que assim, é, um serviço público que proibia que livros fossem publicados no Brasil. Aí mostra como a história desse país é um pouco, digamos assim, inacreditável, né? chegar a um ponto de, de proibir livros e até a perseguição é, contra autores que eram considerados opositores do governo. Isso, exatamente. A questão do decreto, que foi o AI-5, e
6: a profissão censor, né, realmente existia a profissão, eram os censores, eles eram funcionários públicos perseguiam toda a classe artística, jornalística, enfim, assim como os autores. Que eram explicitamente contra a censura, como, por exemplo, Jorge Amado e Érico Veríssimo, eles declaravam abertamente que preferiam publicar seus livros fora do Brasil ao ter que publicar no Brasil, mas se rendendo é, às imposições da
7: censura da ditatorial. Chegou ao ponto do Brasil, é, os alunos, os estudantes graduandos de, de matérias de cursos como as Ciências Sociais, não terem o que estudar, porque os livros, eles eram pedidos. É, havia uma forma que eles achavam que era ler os livros escondidos, simplesmente por possuírem é, ideologias nos assuntos como a de Marx e a de Engels. Isso, a partir daí, a gente já tira... Como, como foi um atraso nessa época né, para os estudantes. Infelizmente, as consequências são sentidas até hoje. O Brasil, principalmente a juventude, ela não possui um apto de ler, principalmente a literatura. É, e com isso, esse tema é de importância gigantesca para a sociedade brasileira. Até tempos atrás, havia gente que defendia a ditadura. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento porque eu não acredito que a pessoa que saiba dessa história consiga apoiar tal, tal movimento. Com isso, a gente encerra o nosso programa de hoje e agradece, principalmente aqueles que acreditam que esse período não foi um período bom para o Brasil. É importante salientar que esse período foi de grande negatividade para a educação. A educação foi uma das principais esferas que sofreram com a ditadura. A gente fica por aqui e até um próximo programa.